0: Bienvenue sur Insight, un podcast proposé par le média J'ai un pod dans la com qui analyse l'actualité publicitaire et les tendances de notre société. Nous allons décrypter ensemble les différentes mécaniques créatives qui permettent de passer de l'idée à l'action. Et dans ce nouvel épisode, on va vous parler des campagnes de publicité en programmatique, les KPI, les outils de mesure, savoir comment on fait des bonnes activations, comment on peut expliquer aux clients les bienfaits de ce format. Pour m'accompagner, je suis avec Cédric Dir, qui est responsable du pôle programmatique de SCASE, une agence spécialisée justement en programmatique, autrement dit un trading desk. Salut Cédric, comment tu vas Bonjour Valentin, je vais très bien, merci et enchanté. Je suis ravi de t'avoir avec nous aujourd'hui, on va se parler de programmatique, comme je viens de le dire, il va falloir que tu nous expliques vraiment le cœur du sujet, comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'il faudrait en retenir, s'il y a des annonceurs qui nous écoutent, quel est l'avantage. On va commencer tout de suite. J'ai parlé de Skaze, agence. Est-ce que tu peux nous pitcher Skaze, me raconter un petit peu ce que vous faites
1: alors, euh, Skays c'est un trading desk omnicanal, donc ça signifie qu'on va opérer sur euh, tous les tous les formats euh, qu'il est possible d'acheter aujourd'hui en programmatique, le display, euh, format IAB, le native, la vidéo et tous les formats un peu plus euh, exotiques, euh, notamment le DOH, donc ce sont les, les écrans euh, euh, que vous trouvez euh, dehors, euh, la web radio euh, depuis peu, voilà tout ce genre de tout ce genre de nouveaux formats, voilà on peut l'acheter aujourd'hui euh, via les DSP.
0: D'accord, as un secteur de clients particulier, vous bossez avec qui
1: Pas spécialement, on travaille avec euh, une multitude de clients, ça peut être euh, voilà, on, a, on travaille avec pas mal d'automobiles euh, de l'immobilier sur des euh, voilà sur des sur des campagnes de, de génération de, de leads, euh, la plupart du temps. Euh, mais après ça va être du retail aussi beaucoup. On a beaucoup de marques de lingerie, euh, il y a aussi euh, bah, des marques de prêt à porter. Euh, il va aussi y avoir tout ce qui est banque, assurance, finance, des comparateurs, ce genre de choses. Euh, et puis euh, voilà, ça peut être aussi euh, des des marques pour des personnes un peu plus seniors, euh, voilà donc sans citer de, de noms. Mais on a c'est vrai c'est vraiment euh, il y a vraiment une pléthore d'annonceurs qui peuvent qui peuvent en bénéficier
0: Merci Cédric pour cette introduction. Est-ce que tu peux euh, nous redéfinir le terme de programmatique, ce, ce format de publicité qui est venu un petit peu bouleverser les codes du web, ça fait déjà maintenant quelques années euh, euh, dix ans en France. Euh, qui est venu vraiment apporter des solutions d'un point de vue du côté annonceur et d'un point de vue aussi côté éditeur, d'un point de vue revenu. Enfin, voilà, nous redonner une définition claire et peut-être actuelle aussi du programmatique. Alors je dirais que c'est, euh, c'est, alors, c'est un procédé d'achat
1: euh, d'espace publicitaire qui se repose sur le le machine learning et, le, et l'intelligence artificielle euh, via l'achat sur les différents DSP, donc ce sont les plateformes qui permettent d'acheter justement cet espace publicitaire, euh, le tout euh, en temps réel et euh, via un système d'enchères Donc, à titre de comparaison, avant on achetait le display euh, directement au volume, donc on louait une, un volume sur la semaine par exemple. Aujourd'hui, on peut acheter des plus petites quantités, des moyennes ou des plus grosses, le tout en temps réel. Donc, avec des voilà, ça peut commencer à, à 20 euros d'investissement sur une journée, et ça peut aller jusqu'à. jusqu'à... 10 000 euros, donc n'y a pas vraiment de, de, de barrière. Les,
0: les, agences médias, elles ont quel rôle dans ce, dans ce, dans ce processus-là, programmatique?
1: Elles sont là pour euh, générer la plupart du temps aider l'annonceur à, à réaliser leur plan média. Donc il y a une phase de, de conseil évidemment ouais, ouais. sur euh, tout ce qui est ciblage, euh, parce que c'est, un, c'est vraiment le nerf de la guerre dans ce métier-là. C'est comment réussir à toucher son audience et il euh, y a de quoi faire hein, parce que euh, on a une, une multitude de, 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 de données, hein, que ça soit les données propres au DSP, que ça soit les données propres à la au trading desk en question, puisque que ça peut être ça peut être aussi de la seconde partie et de la third partie. Donc ce sont toutes les euh, toutes les technologies qui qui sont spécialisés sur la récolte de données, euh, qui sont branchés de manière native dans les DSP. Et donc, du coup, euh, voilà, l'élaboration de ce plan média, ça passe pour, vra- par, vraiment par euh, la définition de l'objectif du client, euh, comment on va y arriver et comment on va réussir à, à toucher sa, son audience cible, tout simplement.
0: Et vous, par rapport aux, aux agences médias, quelle serait, euh, quelle serait la différence la plus euh, notable Comment vous vous différenciez Comment vous, vous positionnez Aujourd'hui, la
1: la, la barrière, elle est quand même infime. Il y a peu de différence entre un un trading desk et une agence, dans le sens où on va opérer les campagnes avec les mêmes outils. On va utiliser plus ou moins les mêmes datas. Euh, il peut y avoir des petites des exclusivités chez certains, mais grosso modo, on va dire que 95% de la data, elle est la même pour tout le monde. Donc, euh, les technos, c'est pareil. Euh, si c'est pas un DSP qui a été développé euh, en propre, on va utiliser les, les technos tiers du marché, que ce soit The Trade Desk, DV360, donc les technologies de Google, ou encore Yahoo, celle de, de Microsoft euh, Verizon. Donc, euh, donc voilà, il y a, y a peu de... De, de différence, si ce n'est que voilà, ça va se jouer aujourd'hui sur, je dirais, le, le service level, vraiment ce qu'on va pouvoir apporter en termes d'intelligence, de conseils, euh, d'optimisation sur la campagne, puisque aujourd'hui, les outils sont quasiment les mêmes partout. Donc, il y a vraiment une, une notion humaine euh,
0: en plus. Donc, il y a tout un, un pan de cette publicité-là qui est lié à la technologie, en fait. C'est une évolution euh, qui est vraiment liée à la tech et aux solutions. Qu'est-ce qui fait qu'on, qu'on passe par une campagne de programmatique pourquoi il faut de passer par cette activation-là Qu'est-ce qui la rend spéciale, singulière par rapport à de l'OPS ou, ou autre chose ça va être euh, généralement toute la, bah, tout justement tout ce ciblage qu'on va pouvoir apporter.
1: Sur une opération spéciale, généralement, on bénéficie de l'audience du site en question. Voilà, euh, Quand un internaute arrive sur le site, on va toucher cet internaute-là. Là, c'est pas forcément ce qu'on va chercher. Euh, là, ce que je viens de décrire, c'est plutôt du média centrique. Là, sur le programmatique, on est sur du user centrique. Ce que ça signifie, c'est qu'on va justement en amont prédéfinir le ciblage avec des segments de partie de sort-party data. Et, euh, et on peut toucher, voilà, je vais citer un exemple, je sais pas, euh, uniquement du CSP+, du, euh, du euh, dans, dans le secteur B 2 B donc des décisionnaires ce genre de choses euh, donc euh, on peut on peut vraiment granulariser énormément et, euh, et c'est ça qui fait la différence c'est que on peut diffuser non pas sur un seul site mais sur la plupart des sites médias qu'on connaît il y a énormément de reach euh, on peut choisir aussi euh, les emplacements donc évidemment avec les différents formats en plus ça peut être du display de la vidéo ce que je viens de citer euh, au début du podcast donc euh, donc c'est vraiment très large et, euh, et c'est vrai que ça permet de couvrir non seulement euh, beaucoup d'objectifs aussi que ça soit je rappelle les trois fondements principaux, l'awareness, donc sur sur du branding, de la visibilité, euh, la considération, où là, on parle plus de trafic, euh, et enfin, la performance, où là, il y a de la génération de leads et de conversion. Donc, ça permet de couvrir vraiment ces, ces trois phases et, euh, et de manière assez complète euh, avec tous les formats qu'il est possible de brancher aujourd'hui.
0: C'est hyper intéressant, le, le rappel que tu nous fais sur les objectifs, parce qu'évidemment... Euh chaque campagne, chaque opération euh, de publicité doit avoir un objectif clair, c'est-à-dire qu'on mesurera pas les mêmes choses, on ne sera pas euh, en attente des mêmes performances. Évidemment, si on fait de l'awareness, euh et euh, qu'on cherche à faire du lead, mais qu'on fait une OP de awareness, euh, on risque d'être déçu. C'est exactement Donc ça. Il faut
1: garder ça en tête. C'est exactement ça. Euh, sur sur de l'awareness, généralement, si je prends les les KPI de, de de précision qu'on va regarder pour chacune des phases sur le branding, ça va plutôt être euh, la, la couverture sur cible. Donc c'est vraiment par rapport à mon audience cible de base, et combien de personnes j'ai réussi à toucher. Euh, le tout euh, avec une notion de visibilité, puisqu'aujourd'hui on a des, des technologies qui permettent de tracer la, la visibilité des bannières à l'écran. Euh, voilà, je vais pas rentrer dans le détail parce que je pense que les gens connaissent ce type de solution puis c'est intégré de manière native aussi aujourd'hui dans les DSP euh, donc on est plutôt là-dessus sur du branding ensuite sur la partie de génération de trafic bon ben voilà on va générer, générer du clic dans le DSP il va falloir faire en sorte que le, le taux de clic soit le meilleur possible il y a aussi une analyse côté outil du client généralement ils, voilà, ils ont Google Analytics mais ça peut, ça peut en être d'autres où on va analyser le, le volume de session donc vraiment ce qui retourne vraiment sur le, sur le site du client euh, et puis évidemment sur la partie performance euh, ça va être la, la, vraiment une vision héroïste mmh. euh, avec euh, le volume de conversion, le chiffre d'affaires par rapport à l'investissement de base. Et euh, pour revenir sur ce que tu disais, chaque format, il y a des formats qui sont évidemment plus adaptés à chacune des phases.
0: Donc, il y, y, y a ce vrai lien avec le, le ciblage et la mesure, hein, qui c'est ce qui va rendre le programmatique un peu inédit, un peu différent par rapport à d'autres choses, ces enjeux-là de data, de mesures plus efficaces peut-être et plus euh, précises <rire>
1: Va dire que tu peux euh, tu peux avoir effectivement de, 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 des, des surprises parce que quand tu établis ton plan média tu vas cibler ta ta propre cible et au final euh, aujourd'hui un trading desk ou une agence va être en mesure de te dire les résultats sur ta cible que tu as définie en amont mais aussi sur des look-alikes que tu avais pas forcément auxquels tu avais pas forcément pensé à la base euh, et ça ça te permet euh, justement de, bah, de, de d'élargir un petit peu ton, ton spectre d'utilisateurs et, euh, et en termes de performance oui tu peux tu peux avoir des performances je sais pas en termes de trafic meilleur, sur une cible euh, une autre cible qui va convertir un peu plus de la visibilité meilleure sur encore une autre cible donc du coup voilà tu, veux, tu te retrouves avec un, un vrai melting pot de performance et, euh, et c'est euh, justement aujourd'hui quelque chose qui permet d'apporter des, euh, des informations complémentaires à, à tout type d'annonceurs, des choses qu'ils n'auraient pas forcément vues sur du, sur du SMA donc euh, Facebook Instagram ou sur du Search parce que c'est de son dispositif qui sont différents. Donc voilà, ça, c'est vraiment très complémentaire.
0: Sur le lookalike, tu nous rappelles, pour ceux qui nous écoutent, qui découvrent un petit peu ces enjeux-là de programmatique, c'est quoi? C'est une audience qu'on n'a pas targetée en premier, mais qui a des usages ou des intérêts qui sont...
1: Tu as un site, euh, tu, tu, tu mets, tu mets des tags sur ton site. Tu as, tu, en fait, à partir de cette audience-là, on va pouvoir retrouver des profils similaires par rapport aux personnes qui viennent sur ton site. Et ça te permet simplement d'élargir un petit peu ton audience. Si tu as 100 personnes sur ton site, du lookalike, euh, va te permettre d'en toucher, euh, voilà, 1000. Donc, euh, 900 de plus. Euh, avec des intérêts qui sont communs. Euh, Ce n'est pas, pas forcément ton cœur de cible, mais ça
0: peut se retrouver en termes de performance sur, sur, oui. sur, sur quelques points. Non, mais c'est hyper clair, le Colac. Hein, c'est, 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 il ressemble, hein, pour ceux fait, qui ne parlent pas anglais, il, alors, et ceux qui ressemblent à ton audience initiale. Euh, tu m'as donné différents types d'objectifs, donc qui, euh, j'imagine, correspondent à différents types de campagnes. Est-ce que tu as des exemples à nous donner, euh, nous expliquer un peu les différents formats
1: oui il y en a beaucoup euh, donc du coup euh, généralement pour des campagnes d'awareness de, 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 de on va être sur des, des formats qui sont assez visibles donc des formats impactants euh, ça va être notamment de l'habillage vraiment vraiment quasiment du full screen de l'interstitiel sur mobile euh, parce qu'effectivement il y a plusieurs types de devices aussi on ne s'arrête pas uniquement au desktop mais on va, aujourd'hui d'ailleurs la, la majeure partie du trafic se fait sur mobile quasiment à plus de 75 voire 80% euh, on a 20% sur 15-20% sur le desktop et une petite partie sur tablette euh, donc euh, ça c'est pour la partie awareness sur la partie trafic, on a aujourd'hui un format qui fonctionne très très bien, c'est le native. On a euh, une croissance sur ce format qui est, euh, je crois que la croissance du programmatique l'année dernière, elle était plus conséquente que les autres années. Si Je fais juste un petit point là-dessus. On mm-hmm. était à 38%. Et sur le native, euh, rien que sur le native, c'est, euh, je crois que c'est 45%. Euh, c'est la vidéo qui, euh, qui un peu ça parce qu'on est à 55% sur la vidéo. Mais du coup, le native, euh, voilà, c'est, c'est, c'est un format qui est quand même très impactant euh, en termes de, en termes de trafic.
0: Tu nous rappelles comment il se met en scène le native advertising? Ouais, hein, alors c'est, on ça.
1: va dire que c'est, c'est une image euh, avec laquelle on associe du texte et c'est intégré euh, de manière euh, bah, justement native dans, dans les, sur les sites éditeurs de manière à ce, que, euh, à ce que ça ressemble un peu à la charte du site euh, mmh. donc du coup, même ça, code même, même ouais on va dire que c'est ça 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 reprend les codes d'un article on pense
0: à du tabula ce genre de choses ouais mais, par euh, exemple exactement ouais. au brain tabula
1: ligatus tout ce genre mmh. de tout ce genre de, mmh. de régime vraie
0: question sur le native, tu me dis qu'il performe très bien et c'est vrai euh, parfois on n'a pas des enfin tra- parfois on a des contenus qui sont euh pas forcément en lien avec la ligne édito et la qualité des contenus euh, plutôt en amont. Est-ce que, comment on arrive à gérer ça Est-ce que c'est vrai que ça performe bien Et en même temps, comment on garde ce, cet équilibre entre euh, bah, solutions publicitaires qui font vivre le média, et en même temps garder des contenus publicitaires qui sont un peu cool Tu vois Parce que là, j'ai des exemples en tête. Désolé pour là tu vois, mais euh, avec des trucs un peu, un peu, un peu moyen. Ah ouais,
1: je pense que ça dépend vraiment de la, de la typologie de chaque annonceur. Alors je, je, aujourd'hui, là, je parle au nom de Skys, mais ouais, nous, ouais. on fait pas ça chez nous. C'est-à-dire que c'est vraiment cadré en amont avec le client. Bah, c'est pour ça que je te pose la question. Ouais, alors ça, je pense que c'est, ça, ça, ça dépend. C'est vraiment, euh, c'est, c'est vraiment des, des annonceurs qui recherchent, bah, qui ont vraiment essayé beaucoup de choses et qui en arrivent sur des méthodes un peu plus border, on va dire. Hein. C'est vrai, je, je vois exactement ce que tu veux dire, euh, qui, euh, voilà, qui t'amène, qui t'amène à faire du clic alors que le contenu, tu t'attends pas forcément à mmh. voir ça. Mmh. Donc, euh, donc là, bon, là, c'est, c'est un autre sujet, mais effectivement, euh, sur le natif, tu vas, tu vas avoir, euh, tu n'as pas forcément des emplacements qui sont toujours en, en bas de page. Donc euh, aujourd'hui, c'est, c'est très, ça se diversifie de plus en plus, et mmh. je pense que euh, justement, il y a un peu plus de concurrence et ça amène à contrer un petit peu, un petit peu tout ça.
0: T'as quoi d'autre en format Tu m'as parlé de native, du coup tu m'as parlé de Du coup de native, ouais, pour le trafic, vraiment... habillage,
1: il euh, y a du... Euh, pour faire du trafic et de l'awareness, on peut mettre les deux en même temps sur du rich media. Donc rich media aujourd'hui euh, sont des bannières qui sont développées plutôt en HTML5. HTML5, voilà, c'est, ça permet de faire des belles animations, tu peux intégrer pas mal de choses dedans, des modules, tu peux mettre des formulaires dedans, ouais. euh, tu peux avoir un effet gyroscopique sur ton téléphone pour faire bouger, tu peux avoir une sorte de carrousel, pareil, avec la souris ou ton doigt pour, pour faire passer les images. Euh, ça, c'est pas mal parce que ça génère du trafic et surtout, ça permet de, de différencier un peu de, de tous les codes ancien du display, c'est un peu un renouveau et du y a coup une ça notre expérience notre expérience c'est une autre pas, flash. Surtout, euh, pas, pas, pas flash pas flash <rire> ça, ça, oui, tu reviens dix ans arrière la référence de flash <rire> qui était
0: quand même euh, très ouais. spéciale. Euh... c'est ça c'est
1: ça. Donc c'est un peu le, le, le les codes actuels du coup ça passe par le HTML5 et euh, et, euh, et voilà donc c'est ça ça permet surtout une mémorisation de marques plus plus importante parce que justement tu as une, une interaction avec l'utilisateur et, euh, et c'est euh, et c'est ce qui recherche mm. beaucoup de marques aujourd'hui. Du coup, tu vas avoir, par rapport à du display, bah, sur du rich media, tu as 50% de, de taux de mémorisation en plus sur une marque.
0: Et puis, le, le fait de, d'être en interaction et de, 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 le simple fait de scroller ou de cliquer, quand tu as un annonceur et que tu arrives à faire ça, tu as quand même tu as gagné quoi, si la c'est personne euh...
1: Et, euh, et tu peux mesurer euh, du coup les clics mais aussi le taux d'interaction donc les swipes tout, tout ce qui est propre au format en question tu as des technologies aujourd'hui qui, qui permettent de le faire donc, euh, donc vraiment c'est pas c'est pas blind hein, c'est vraiment tout est mesurable ouais. euh, et puis pour terminer du coup sur les formats après sur euh, tout ce qui est plus performance euh, bon bah généralement ça va être euh, c'est plutôt des dispositifs on est généralement plutôt en programmatique sur du retargeting euh, que ça soit de, de l'audience propre au site ou alors de l'audience qu'on ramène il euh, y a plutôt une phase de d'optimisation évidemment algorithmique mais surtout euh, aussi humaine puisque on va analyser sur le trafic qu'on a ramené quelles personnes euh, sont susceptibles de rester le plus longtemps sur le site ce qu'on veut le, le, le plus de pages ce genre de choses on va les recycler derrière donc voilà tout ça, ça ça fait partie de sur l'ensemble des phases il y a une, une omnicanalité qui fait qu'on va pouvoir euh, générer euh, plusieurs stratégies pour euh, répondre à chacun des à chacune de ces phases
0: c'est hyper intéressant les, les gens qui nous écoutent euh, plutôt du côté annonceur euh, Tous les feux sont au vert, j'ai envie de dire, euh, du côté euh, programmatique, ça donne envie, ça répond à différents objectifs, on fait pas mal de reach, euh, c'est 100% techno, du coup tout est mesurable, tu viens de nous le dire euh pourquoi Fongo bosse avec vous? Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui fait qu'on a envie de bosser avec case et qu'il euh, y a une valeur ajoutée euh, chez vous?
1: Bah, on y a, on accentue vraiment euh, sur une partie conseil. Aujourd'hui, le marché, il est en perpétuel changement. Euh, je prends l'exemple de, d'il y a un an, il y a eu cette histoire de, de, de CMP, là, le, le Consent Management Platform, qui est sur tous les sites. Euh, la plupart des sites, en fait, qui fait que, bah, tu, tu acceptes de déposer tes cookies ou non, ou de, ou de personnaliser. Ça, euh, depuis, depuis un an, on a énormément de conseils là-dessus auprès des, des annonceurs. Qui viennent nous dire bah, comment je peux réussir à avoir les mêmes ob- objectifs avec ces contraintes-là. Du coup, on fait en sorte euh, de, de, bah, de trouver des solutions, euh, de, de, de faire de la veille pour euh, bah, justement pour mettre en place euh, de, de, nouvelles, de nouvelles stratégies qui permettent un petit peu de, de revenir un peu sur les, sur les anciens résultats. Alors c'est, 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 c'est pas évident parce que il y a des leviers qui ont été un petit peu plus impactés que d'autres. Je pense notamment au comment dire au taux d'arrivée sur les sites. Je parlais tout à l'heure du, du clic par rapport au nombre de sessions et cette CMP là sur les sites fait que, que du coup ça, ça a chuté de manière drastique et que les transactions du coup remontent un peu moins. Forcément les annonceurs sont toujours dans une phase héroïste et de trafic. Donc voilà, aujourd'hui on est plutôt là dessus. Si vous passez par Skys, tout ça, on en est clairement conscient. On a mis en place une tonne de dispositifs pour pour justement pour pour pour, pour améliorer les performances là dessus. Donc, donc voilà après voilà on est omnicanal on a une, on a beaucoup de DSP ça nous permet de proposer euh, vraiment le ciblage le plus pertinent pour chacun des objectifs de campagne de dispositifs, etc j'ai pas j'ai pas aussi j'ai pas parlé de, de campagne hyper locale mais mais c'est quelque chose qu'on, qu'on peut mettre en place et comme je le disais aussi d'expérience on, on a une multitude de typologies d'annonceurs hein, ça s'arrête pas uniquement à un secteur en particulier euh, en plus de ça on peut aussi mettre en place des campagnes hyper locales c'est-à-dire qu'on va pas s'arrêter uniquement à une diffusion euh, nationale euh, ça permet de, de, de justement d'aller toucher des des annonceurs qui ont peut-être des plus petits budgets je pense voilà vous pouvez aller aujourd'hui travailler avec le boulanger à côté de chez vous il veut toucher uniquement la, les personnes qui passent dans sa rue pour vendre pour vendre ses baguettes donc aujourd'hui c'est quelque chose qu'il qui est, qui est possible de faire donc on a beaucoup d'expérience sur, sur chacune de chacune de oui. ces typologies de campagne
0: hyper intéressant surtout la partie locale hein, qui se développe de plus en plus on le voit avec le marketing d'influence et beaucoup plus de créateurs de contenu qui sont euh, euh, en micro qui sont sur du local du territorial euh, du coup les programmatiques évidemment n'est n'échappent pas à cette règle-là du, du retour au local et à ce besoin-là de, bah de toucher peut-être un peu moins de monde, mais euh, avoir peut-être des clients ou des prospects plutôt qualifiés versus un peu, euh, faire du reach et un peu moins de conversion peut-être aussi, en fonction de là où on est. Euh, il faudrait que tu me donnes un exemple, Cédric, peut-être, euh, de cas concrets de campagne que tu as en tête, euh, full programmatique, combien marché ou qui t'ont marqué alors je prends l'exemple de,
1: de d'un annonceur, un laboratoire pharmaceutique avec lequel on travaille. Donc c'est Expansions donc c'est la marque Mustela. Ils font des, des produits euh, de cosmétiques pour toute la famille et les enfants. Euh, on couvre euh, on couvre la majeure partie du dispositif que j'ai cité précédemment. Donc on va faire des campagnes de awareness où on va justement axer sur de la visibilité avec avec les formats impactants. Euh, on va en parallèle générer énormément de trafic sur leur site parce que c'est voilà il y a, il y a deux trois deux ans deux ans et demi maintenant ils ont lancé leur, leur site e-commerce. Ils étaient vendu en pharmacie avant tous leurs produits et ils ont, ils ont lancé ce site-là. Du coup, on avait des objectifs de bah, de lancement de site justement sur sur la génération de trafic dans un premier temps puis de conversion dans, dans un deuxième temps et justement, sur cette phase de conversion, on, on active euh, les leviers les, p- les plus pertinents pour ça. Euh, et donc, ça passe par... Euh, bah, tous les formats que, 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 que j'ai pu citer du display, de la vidéo, de l'habillage on va mettre en place aussi euh, des synergies avec d'autres euh, d'autres leviers, notamment euh, Facebook et, et Instagram et Pinterest, voilà, qui, qui gère aussi euh, euh, bah, qui, qui sont aussi gérés sur cette campagne-là, euh, le search aussi donc voilà, tout ça, ça va permettre de, 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 de répondre aux besoins sur sur chacune des phases et, euh, et de manière 360
0: Est-ce que tu as, euh, peut-être pour terminer cet épisode, évidemment, ce genre de, de petits tips, ou en tout cas de, de de bonnes pratiques, de choses qu'il faudrait garder en tête, évidemment, on peut pas appliquer ça du jour au lendemain, mais des choses pour se dire, bah tiens, ma marque a peut-être intérêt à aller faire du programmatique, qu'est-ce qu'il faut que je garde en tête, qu'est-ce qu'il faut que je... Que je j'applique. Je pense qu'il faut euh, il faut se donner les moyens. Je dirais qu'il y a deux choses. Il faut se donner les
1: moyens, c'est-à-dire que euh, si on veut faire de la performance, on va pas aujourd'hui euh, faire de la performance avec un asset vidéo. Donc, il faut vraiment euh, développer un maximum de, d'assets pour aller euh, répondre à chacun de ses objectifs. Aujourd'hui, euh, c'est vraiment important. donc euh, Parfois, euh, on voit des annonceurs qui, qui dépensent euh, voilà un énorme budget, mais qui ont très peu d'assets. C'est, c'est dommage, parce que les, c'est vrai que ça, ça, peut, ça fait un peu... Euh, c'est, c'est beaucoup trop limité. Et en termes d'insight derrière ça va être ça va être très compliqué ça va être déceptif donc du coup voilà il faut vraiment se donner les moyens là-dessus euh, la deuxième chose c'est qu'il faut se laisser le temps il faut se laisser le temps en programmatique si on veut faire de la, de la performance notamment je reviens là-dessus euh, c'est pas en, en une semaine qu'on va réussir à les avoir on a vraiment vraiment une notion de fil rouge et j'insiste euh, sur sur ce dispositif là donc euh, c'est pas quelque chose euh, sur de la performance où on va avoir un retour en, en deux semaines alors évidemment si si on a un dispositif 360 là c'est un petit peu différent parce qu'il y a des investissements correct fait en amont sur une phase de, de branding et de trafic, mais, mais même dans, dans, vraiment sur une, sur une phase de, de, de performance, on est vraiment sur du fil rouge, euh, il, faut, que les, euh, voilà, il faut, faut qu'il y ait une notion de, de couverture sur cible, de, de fréquence, de répétition auprès des internautes avec chacun des formats qu'on a cités, euh, et puis voilà.
0: Mais c'est hyper intéressant, euh, on l'a dit, du coup, patience, euh, bon sens, dans la mesure où on ne peut pas demander en une semaine d'avoir 15 000 téléchargements de formulaires, aussi euh, bah, authenticité tu l'as dit tu de parler des, des, des assets qui ont besoin bah, de matcher avec les besoins si on fait le warness vidéo si c'est lead, peut-être autre chose tester il y a peut-être aussi cette notion de, de test aussi de, de on essaye des formats on voit ce qui marche
1: exactement exactement euh, voilà ça fait partie des learning hein. généralement on, plus on en a mieux c'est on va pas se le cacher on peut tout à fait lancer euh, tous les formats et puis au, au bout de deux semaines se dire bah tiens on va on va écrémer on va en enlever certains ça, ça fait partie de, des optimisations que le trader va mettre en place et que et qui va conseiller aux clients donc évidemment euh, on va dire qu'en termes d'assets plus on en a, mieux c'est. Je rajouterais aussi quand même qu'il faut, sur une première campagne, ne pas trop euh, faire de, l'u- de, de l'ultra ciblage. Hein. C'est-à-dire que on a notre cœur de cible certes, mais on va, euh, on va pas se concentrer euh, sur euh, sur 100 personnes. Mm. Voilà, dans tous les cas, on sera en mesure d'établir une couverture, enfin un reach initial qui nous permettra de, de d'estimer une couverture sur cible. Mais il faut pas faire trop trop euh, serré sur le ciblage dans un premier temps. Voilà, on reste sur quelque chose d'assez, d'assez logique. Mm.
0: Je rappelle que sur ces différents formats-là que tu nous parles de, de, d'assets, évidemment, il y a le programmatique va couvrir différents euh, différentes typologies de formats. Moi, j'ai en tête, du coup, le DOH, la web radio, la TV linéaire et ah oui, synchro, oui, parce oui, que c'est ça, fait. ça va arriver, c'est Exactement. en train ah, c'est d'arriver. C'est déjà là, en fait. Ouais, c'est ça. Euh, on voit pas énormément passer, en tout cas, il n'y a pas forcément des choses qui nous marquent par rapport à ce, que, ce qui est déjà en train de se passer, mais c'est déjà en place. C'est
1: déjà en place. Euh,
0: donc, gardons ça en tête. Merci, euh, Cédric. On arrive à la fin de cet épisode. Merci d'abord d'avoir pris le temps de répondre à toutes mes questions.
1: C'est moi qui te remercie, Valentin.
0: On aurait pu, encore une fois, passer plus de temps là-dessus parce que je pense que programmatique, gros, gros sujet, grosse problématique, grosse thématique à creuser. Euh, en tout cas, merci d'avoir pris le temps, Cédric. Euh, je rappelle que tu es responsable euh, du pôle programmatique de l'agence SCASE, qui est agence digitale Trading Desk, qui a évidemment une page dédiée sur G1Pod dans la com. On vous invite à aller checker tout ça, à regarder les articles de fond, les interviews, les actus de l'agence. Moi, je vous dis merci de nous avoir écoutés. Euh, je vous demande de mettre 5 étoiles sur Apple Podcast parce que c'est toujours bon pour le référencement. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode d'Insight. Ciao